0: Saudações, almas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Telo.
1: E eu sou a Marina.
0: Chefinha, você é surpreendida, às vezes, por descobrir que uma coisa que você achava que você sabia, você não sabe nada?
1: Olha, e eu sou mestre em ter certezas absolutas. Certezas absolutas. É, o André fica possuído de raiva é. porque eu falo assim, é, eu tenho certeza que é. <risos> Só que eu falo com convicção, sabe? Sim, sim. Eu acredito, inclusive, na minha própria convicção. Mas é, acontece de, às vezes... Eu estar errada.
0: Mas você sabe, chefia, que esse é o segredo de nove entre dez pessoas bem-sucedidas, que é falar com convicção, mesmo que você não tenha assim, ah, picas de ideia do que você tá falando. Mas quando você fala com convicção, cara, as pessoas falam: "Porra, esse cara sabe do que tá falando". Eu já usei esse expediente de se duvidar hoje eu devo ter utilizado, assim, em alguma reunião. Quem nunca? Mas a gente tem uma pessoa aqui que veio para a mesa hoje para nos ajudar com essas certezas duvidosas, né, certezas inabsolutas, enfim, alguma coisa nessa linha, yeah. que eu acho que só pela voz ele tem uma voz mais impostada, assim. Então, é. mesmo se ele falar qualquer besteira, você fala porra, acho que esse cara sabe o que ele tá falando, assim. Eu já provei disso porque, assim, eu conheci ele através do podcast dele, que ele destrinchava músicas, assim. Então, ele fala, ah, a Cindy Loeffer, quando gravou Girls Just Wanna Have Fun, usou o microfone XYZ da gravadora tal e ela tava dentro de uma salinha que tinha o vidro quebrado. E eu falo, porra, como é que ele sabe disso? Tipo assim, eu dou crédito <risos> pra ele, entendeu? Ele
1: tava lá? É, então.
0: Eu dou crédito pra ele porque ele é o cara que fala com impostação. Xiii, muito bom, gente. Olha ele aí! E aí, galera? Oxi, conta pra gente, vai, cara. Quantas vezes você jogou alguma coisa no ar assim no seu podcast sem ter certeza se era é verdade ou não? Uh,
2: olha, só sei que nada sei. Então, vou deixar isso no ar. <risos> e você seja o juiz aí. Quem quiser correr atrás das informações e conferir se elas estão precisas, corretas, fiquem à vontade, por favor ratas, É isso aí.
1: E manda tudo pro eu não vou responder arroba É isso aí, pode
0: mandar. <risos>
1: e junto com o Xi tá aqui vindo lá do Sessão Aleatória. Tom, quem que é você na fila das certezas absolutas? Você é o cara que lê o manual pra saber fazer tudo do produto e aí, né, você vai tirar todas as dúvidas. Você pega o produto se apertando todos os botões pra ver o que que acontece. Ou você pega o produto e vê que você tem um amigo que tem o mesmo e chega lá e fala, ô, oh, como é que isso aqui funciona?
3: Eu costumo ser da pessoa que leu o manual antes, olha aí. Tá. Pra diminuir o meu índice de fazer idiotice. <risos> Que se eu não fizer isso, eu vou fazer alguma idiotice Que é, por exemplo, apertar todos os botões de uma vez
0: <risos> <risos> Pra ver se funciona, né? Eu acho legal apertar tudo de uma vez pra ver se funciona
1: É uma tática Exato E pra gente entender quem tem certeza do que e o que que tá certo e o que que não tá Vamos abrir a porta da garagem Você
0: está no podcast De garagem Chefinha, quando a gente teve essa ideia de gravar, tipo, 15 minutos atrás...
1: <risos> Hoje, no meio do dia?
0: Ouvintes, nós somos transparentes, aqui não tem enganação, entendeu? A chefia falou, vamos gravar? Eu falei, vamos. Inclusive, tá aqui na minha to-do list de definir o assunto. Aí a chefia mandou umas ideias e eu falei, que bom que ela mandou ideia. Pensei comigo mesmo, né? Com os meus botões. <risos> falei, que bom que ela mandou ideia. Então estamos aqui para falar de coisas que a gente descobriu pra que serve. Certezas absolutas. Coisas que a gente achava que era A e na verdade é B. E eu lembro, chefinha, que a gente tinha feito lá nos primórdios, quando a gente fazia pauta, colocava no trello mandava e-mail pras pessoas. <risos> eu tinha feito uma pauta que era pra identificar coisas que você sempre usou e depois de muito tempo você descobriu pra que que servia. Você lembra que tinha uma pauta dessa, não tinha?
1: Tinha, eu lembro dessa pauta. Pois
0: é. Mas tem uma coisa que até hoje eu me senti muito... Eu uso pra puxar assunto pras pessoas, assim, sabe? Hum... Que é o furinho da tampa da caneta Bic. Eu juro que eu não sabia que era pra salvar as crianças levadas.
1: Você não sabia que é por causa das crianças capeta? Eu juro que eu não sabia. Não pode chamar a criança de capeta, né?
0: Não, aqui pode.
2: Não, coitado capeta.
0: Capeta tem nada a ver com <risos> isso, né, cara? <risos> Mas isso é uma coisa que eu efetivamente eu descobri dentro dos meus 40 anos. Eu tô 44, ou seja, <risos> faz menos de 4 anos que eu descobri isso, cara. A vida começa aos 40. Já. Não é? E termina aos 45, e <risos> Mas todos vocês sabiam, tipo, eu tô sozinho nessa mesmo, todo mundo sabia que o furo da tampa... Porque a impressão que eu tenho é que ela, nem sempre a tampa da caneta BIC teve aquele furinho. Não, não teve. Obrigado, Xi.
1: Ela antigamente não tinha, não.
2: Ela começou nos anos 90, porque as crianças dos anos 90 eram estúpidas, então... Não precisava disso dos anos 80, entendeu?
1: Você tem
0: aí, Xi, você que é o cara das estatísticas, você tem a quantidade de crianças que tiveram problemas respiratórios por engolir uma tampa de caneta BIC não furada? Zero. Não dos anos 80 você tá falando, né? Zero. <risos> Zero. É só dos anos 90 pra frente. Só, só.
1: É, porque naquela época morria por outros motivos, entendeu? Não chegava, não dava tempo da caneta BIC matar.
0: <risos> morria por bala soft. Tá? <risos> só que hoje em dia, você vê que a caneta tem, só que as crianças não engolem mais caneta BIC, porque as crianças não sabem nem escrever mais, né? Então...
1: Exato, é isso que eu falo. A criança hoje em dia não sabe nem usar caneta, sabe nem pra que, que a caneta serve.
0: Caneta com tampa sem tampa não faz diferença nenhuma mais.
1: Tem um negócio que eu descobri aqui, que ele é um copinho, eu não sei como é que chama, mas ele é um copinho que ele se mula, o tamanho da laringe faringe, eu não sei qual dos dois que é
0: é aquele que tá ali isso, 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 vai lá
1: o caninho aqui que desce tem um negócio que você mede pensa num tubo de ensaio, só que sem fundo assim, é um tubinho tá pra você medir se um brinquedo a criança consegue engolir
0: Olha...
1: Pra crianças abaixo de, acho que de 3 anos, os pais têm esse tubinho que você coloca o brinquedo nesse tubinho e se ele passar, a criança de menos de 3 anos não pode brincar porque se botar na boca... Passa. Engole, entendeu?
0: Olha, as lojas de brinquedo deveriam ter um bagulho desse no caixa, então, pra você, antes de comprar, ver se isso...
1: Né? É, teoricamente, as lojas de brinquedo, elas confiam no que tá escrito no brinquedo. Tipo assim, ó, oh, isso aqui não é para crianças menores de whatever's. Mas a galera fica comprando nos AliExpress da vida.
0: Entendi. Mas eu nunca vi isso, chefinha. Vocês já viram isso? Juro, eu nunca vi isso. Também não.
1: É, então eu vi isso outro dia.
0: Aí na gringa, não aqui.
1: É, eu vi isso aqui. Ah, essas frescuras aqui. Quando a gente é pequeno, o pai pega um biscoito de polvilho e fala, Tó! E aí você vai mordendo, 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 e uma hora some o biscoito, entendeu? Aí a criança engasga <risos> ou desce direto e tá tudo bem.
0: Olha só.
1: No Brasil, a gente tem dinheiro pra comprar Lego pra dar pra criança pequena, entendeu?
0: É verdade, é verdade. Lego custa caro pra caramba. O Andrezinho, que eu diga, que quase foi preso por causa de Lego. Uma outra coisa que eu descobri, porque eu usava camisa social há muito tempo, talvez o Tom, na empresa Terno Gravata, também usava. Você já viu, né, Tom, que tem aquelas camisas que tem aquele, tipo, um ganchinho de tecido atrás da camisa. Você já viu isso? Sim. Então, eu juro pra você que eu achava que era pra costureira saber distanciar a prega ali atrás. Hã? Uhum.
1: Costureira tem um negócio que é
0: uma fita métrica, Marcelo. Ah, meu caro, chefinho, eu não sou costureiro. Não, mas como é que é? Porque se assim, tem uma prega, normalmente, essas camisas que tem esse ganchinho, até tem uma prega ali atrás. Aí eu achava que era pra costureira fazer a prega certinha de um lado e de outro, Entendeu?
1: que um buraco pro pescoço não é suficiente. Nossa,
0: mas isso é muito mais complicado. <risos> muito mais complicado. Muito mais... Eu não sei, depois que eu descobri pra que que serve... Mas você concorda? Porque assim, vamos lá, Tom, você sabe pra que que serve? Aquilo lá serve pra você pendurar a roupa e não amassar. Então, mas você alguma vez na sua vida pendurou uma camisa social através daquilo ou você usa cabides?
3: Normalmente. <risos> Normalmente. Você
0: botou a camisa pra lavar... Passou a roupa, ao invés de se colocar no cabide, você coloca nisso aí? Então, antigamente as pessoas não faziam isso. Eu acho que não existia cabide. Só isso? Sem cabide? É, a pessoa pendurava a camisa por aquela tirinha de tecido que ela tem atrás. Mentira! E obviamente amassava a porra da camisa. Não é? É. Pois é. Só amassava menos. Pois é, aí alguém resolveu fazer cabides. Mas as pessoas continuam fazendo camisas com aquele ganchinho atrás. É, mas isso é pra quando você chegar em
3: casa ou quando você for no banheiro no seu trabalho, você vai lá, pendura a camisa e depois coloca ela de volta.
1: Ah... Mas você tira a camisa no banheiro do trabalho?
0: Eu não tiro não, você tira, o Tom? Algumas vezes sim
1: Você é daqueles que precisa ficar pelado pra fazer cocô? É? <risos> não, não, não Mas quando a camisa é muito
0: comprida Você tem medo? É, às vezes isso
1: Pra não molhar, tá certo
0: Às vezes fica complicado tudo bem, acho que eu nunca tive numa situação parecida dessa. Porque eu lembro que uma vez eu tava visitando um cliente e eu tava de terno. Então, o terno também tem isso. É, uma das coisas mais difíceis do mundo é você ir no banheiro e fazer cocô de terno, cara. Não, não dá. <risos> é muito, muito difícil. Tipo, não dá. Porque assim, cara, é muita peça que você tem que tirar pra garantir que não vai acontecer um acidente. Exatamente. É muita coisa. Dá muito trabalho. Então, nesse caso, faria sentido. Mas eu nunca tirei a camisa pra fazer... Na verdade, só nesse caso, nesse dia aí. Mas fora isso, eu nunca tirei a camisa pra fazer cocô.
2: Na verdade, sabe o que acontece também? Tem coisas que vêm de tão no passado, a gente esquece como eram as coisas no passado, né? Esse ganchinho aí servia pra aqueles armáriozinhos que não são armários onde você consegue colocar um cabide. Geralmente é um ganchinho que fica lá dentro. E aí você consegue colocar ela lá pra não ficar amassada, né? Era por isso. E era só se colocar as calças dobradas embaixo do armário e ia pendurar
0: pelo ganchinho a camisa. Chefinha, você que é uma expert em arrumação, faz sentido isso? <risos> não. <risos> não. <risos> ok, próximo assunto.
1: Olha, eu acho que isso, pra mim, faz tanto sentido quanto roupa de mulher ter umas alças de silicone pra pendurar no cabide, pra ela não escorregar, entendeu? Eu acho, assim...
0: Ah, é pra aquilo que serve? <risos> é mesmo? Eu achava que era pra dar formato no vestido, na, na roupa? É pra pendurar o bagulho?
1: É pra pendurar no cabide. Você já reparou que tem uns cabides que eles têm? Tipo assim, o cabide ele não é reto. É,
0: ele não é liso. Ele
1: tem um tipo, um buraquinho em cima, assim, uma dobrinha com dois buraquinhos em cima pra você encaixar como suas duas alcinhas? Ah. É ali que você encaixa essas fitinhas que tem. Só que assim, o povo faz essas fitinhas de um jeito que quando você saca a roupa na rua, fica pra fora. É. Aí o que, que eu sempre fiz, desde que eu me entendia por gente? Ah, o que, que é essas porra dessas fitas? Corta as fitinhas tudo. E aí, eu nunca conseguia pendurar. Eu falava, mas não dá pra pendurar esse vestido. Tem que comprar o um cabide. vou dobrar, vai pra gaveta. Aí depois que eu fui descobrir que não era pra cortar as fitinhas. Era só pra enfiar pra dentro da roupa e, e aceitar. Você
0: sempre cortou as fitinhas, Chapinha?
1: Opa! <risos> a roupa chegava da loja assim, tira a etiqueta, tira todas as etiquetas da roupa. Sempre estraguei minhas roupas, inclusive, quando eu lavava. Porque eu não sei, até hoje, inclusive, eu não sei. O que que significa os símbolos de como que você faz pra lavar a roupa, sabe? Tipo, esse é o símbolo de não pode água quente esse é o símbolo de não pode ir pra máquina de lavar. Esse... Eu não.
0: Mas quem lava roupa com água quente?
1: Não, mas é porque aqui tem a tubulação de água quente, entendeu? Então você não esquenta a água pra lavar a roupa que a máquina já esquenta, já vem água quente na máquina de lavar.
0: Tá, aí na gringa chi e tom. A máquina de vocês usa água quente pra lavar a roupa? Porque eu não quero, mas dá pra fazer isso. Tem a opção mas eu nunca uso. Então, mas vocês já usaram alguma vez na vida? Não. Não. Então eu nunca também, nunca lavei roupa Coca-Quente, nunca. sozinho uma vez porque estava muito suja, e aí é bom.
1: É, para roupa branca também é bom.
0: Quando você senta no Central Park em algum lugar errado, também é bom, né, chefe <risos> Isso!
1: <risos> Não, essa aí é, vai pro lixo mesmo, bem
0: Vai pro lixo mesmo. Nossa, se você tentasse recuperar essa roupa puta que pariu, meu. <risos> Puta que pariu. Olha aí, então a chefia mutilava a roupa, vinda novinha, zerada, porque você não sabia que as fitinhas eram pra pendurar o bagulho todo.
1: Eu sempre cortei tudo.
0: Ainda na questão de roupa, tem o famoso bolso zipo da calça jeans. Vocês conhecem essa também, né? Aquele menorzinho?
1: Do isqueiro, né?
0: Isso, aquele cabe exatamente um... Um isqueiro? Um isqueiro ali, um isqueiro zipo. É pra isso? Você não sabia, Tom? Não. Ah, não tem como saber, né? É, você não fuma, né, cara? É. <risos> é, eu também não fumo, eu descobri por acaso.
3: Eu achava, na verdade, que era pra você colocar moeda ou ficha telefônica quando eu era muito pequenininho.
0: É, eu acho que a maior parte das pessoas utilizavam pra aquilo. É pra moedas, na verdade.
3: Só que dava muito trabalho tirar moedas de lá de dentro.
1: É por isso que era pro isqueiro, porque o isqueiro sempre empurrava ele por baixo, por fora do bolso, entendeu? É, você fazia Pup.
0: E os rebites? Você sabe pra que, que servem os rebites que tem na calça jeans? Pra falar que você é pancão. <risos>
1: <risos> arranhar o carro do lado quando você sai do carro.
0: <risos> não, não, não. Pra que, que serve,
2: Chi? Serve pra é, dar estabilidade no tecido, né? Pra reforçar as costuras ali, pra
0: não soltar. Vou usar o termo do início, com convicção. O que diz é que antigamente as calçazinhas eram utilizadas por pessoas que utilizavam ferramentas. E elas precisavam colocar as ferramentas nos bolsos, naqueles vincos e tudo mais. E ferramenta é pesada. Tá bom. Aí o rebite ele ajuda a segurar. A calça não fica, como diria minha mãe, desbeiçada.
3: Ah, tá bom, tá
2: bom. O cara não dava com uma inchada pendurada na calça, né? Pelo amor de Deus, uma picareta.
0: <risos> é, mas pega um martelo, um alicate. Pesa, Xih. Ora, essa... Aí a gente vai entrar no detalhe do jeans, que era tecido pra fazer roupas pra pessoas que trabalhavam, blá, com mecânica, blá, 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 enfim. Mas era pra isso que funcionava. E aí a pessoa tinha mais rebite de um lado do que do outro?
3: Não, tinha que ser igual, Mandava não é pra equilibrar os pesos? Não, não, era pra reforçar as costuras.
1: Pra segurar a costura, pra não rasgar.
0: Ah, tá bom. Eu lembro que eu tinha um, uma calça jeans que ela tinha os passadores ali de cinto e ela tinha um passador maiorzão que era pra colocar exatamente um martelo, né? Eu não sei porque uma criança tinha uma calça jeans com isso, mas enfim. Mas sabe que muita coisa que
2: se fala, eu acho que é lenda urbana, cara, porque, por exemplo, essa história do zipo aí na calça jeans, um zipo deve ter quase 6 centímetros de altura, cara. Que bolsinho de calça jeans tem 6 centímetros de profundidade, cara?
0: Olha, Xi, eu estou agora deitado no meu sofá com cobertor por cima. Eu poderia levantar e até o meu guarda-roupa <risos> e medir <risos> só para mostrar o que é uma certeza absoluta. Eu podia, mas eu não vou fazer isso, entendeu? Vou deixar para os nossos ouvintes aí pegarem agora. Pausa o podcast, quer dizer, não pausa primeiro.
1: Não, você ouvinte que tá aí no metrô ouvindo a gente. Eu sei que você tá de calça jeans porque agora as galera vai trabalhar de calça jeans, exceto lá na empresa terno e gravata. É isso aí. Você vai tirar uma foto do seu bolso, levanta a blusa só um pouquinho assim, tira uma foto do seu bolso pra gente ver. Um, se tem os rebits Isso. Dois, se tem o bolso do zípo. E aí você fia o dedo dentro do bolso do zípo pra gente ver o tamanho, <risos>
0: entendeu? Isso, manda pra nós. Manda pro eu não vou responder, arroba pode Não,
1: não, não, marca o arroba Sertonzeira. Isso. <risos> fazem isso.
0: 80 watts.
2: <risos> não, não vem não. 80 watts não tem e-mail, não tem... Não, não.
0: Marca 80 underline e vou... <risos> Isso aí. <risos> imagina que legal, a padite marcando X.
1: Agora, continuando nessa seara de bolso, você sabe por que, que calças de mulheres não têm bolsos? Igual as calças de homens?
3: Por que, cara? Isso é pra obrigar a mulher a ter bolsa?
1: Exatamente, pra indústria de bolsas poder vender mais bolsas.
0: Nossa, que sacanagem, cara. Eu acho que essa é uma das maiores sacanagens que tem. Mas tem uma coisa, Tia Fia, que é, acho que é importante dizer e eu vou colocar meu óculos aqui pra poder dizer com convicção. Lá vem... <risos> Eu, quando uso calça e você precisa colocar uma carteira, um celular, uma chave, fica aquele volume meio disforme, assim, na calça, né? Porque, assim, se você não tá usando aquela calça largona, você tá usando uma calça um pouco mais ajustada pro teu corpo, se você coloca alguma coisa no bolso, fica um negócio meio zoado, assim. Então, o ideal seria utilizar a calça sem nada nos bolsos. Então, né...
1: É, não, sim. Mas pensa assim, Marcelo. Você vai só descer na portaria pra pegar uma encomenda.
0: Ah, eu vou de roupão. Só que aí
1: na sua mão tem a chave. Tá. Tem seu celular. Tá. E sua carteira. Vamos supor que você tem que mostrar sua identidade.
0: Você vai pagar alguma coisa, sei lá, tá.
1: É, você vai pagar. Aí depois o povo reclama que a mulher põe as coisas no sutiã. Entendeu? Mas por quê? Porque a gente não tem bom Gente.
3: Se eu fosse mulher, eu só ia usar aquelas calças de esquentista, igual a fadinha. É isso aí. Eu jamais ia usar bolsa. Bolsa é uma parada muito desconfortável, cara.
0: Cara, se eu fosse mulher, eu só ia usar vestido. Aliás, eu já pensei em homem só usar vestido. Olha aí como é a coisa. Que...
1: Não, tem que ser, gente. Vestido é a melhor coisa que tem.
0: Não é. Chefinho, é você que eh, provavelmente deve ter maior experiência do que os outros três aqui da mesa. Vestido não é bom porque, assim, é uma sensação de liberdade, não tem nada apertando, não é? Se tiver calor...
1: Mais ou menos... Você fala isso, mas é porque você é um rapaz magrinho. Sim, sim. Mas quando você tem a coxa raspando uma na outra...
3: <risos> ah, tá. Nossa, isso é uma parada incômoda.
0: Isso é ruim, isso é ruim.
1: Não é legal.
0: É. Haja milâncora. Faz até ferida, né, cara?
1: É, aça!
0: Final do dia tá até vermelho ali, né, cara? Não deve ser legal mesmo, não. Mas
2: falando de bolso, tem um erro que a gente comete, principalmente os homens, né? Que é colocar a carteira, aquela carteira de 10 centímetros de espessura, no mesmo bolso e sentar com ela no bolso ainda. No bolso traseiro, <risos> você tá dizendo? É, você fica desalinhado quando você tá sentado.
3: Você fica torcendo a sua coluna. Mas aí também a gente tem que levar em consideração o tamanho da carteira que você usa, né? Se você for usar carteira é igual o cobrador de ônibus, que tem aquela
1: carteira
0: <risos> do tamanho de um lanche. <risos>
1: não, é <tô> igual taxista.
0: <risos> cara, eu preciso mandar um beijo pro May porque até pouco tempo atrás, o Bunnyman, ele não tinha uma carteira, tinha uma bolsa. Assim, cara, sério, ele carregava na carteira. Sabe aquela carteira que ela não fecha? Aquela que ela não dobra? Aquela que você tem que prender com um elástico.
2: É. Isso, de tanta coisa.
0: Nossa, não dá, cara. Houve uma época que o Bunny me carregava extrato de três meses atrás do banco na carteira. Não sei pra quê. <risos> pra quê? Pra quê? Pra quê? Sério, era desesperador, assim, sabe? A carteira dele não cabia no bolso, Oxi. Ele ficava muito torto. Muito, muito torto. Acredito.
2: Eu já vi umas, cara, que eu fiquei, pelo amor de Deus, cara. Como é que
0: você consegue sentar
2: com esse troço na bunda? Não tem como, cara. Vocês
0: colocam carteira no bolso hoje?
2: Coloco. Tá à frente.
1: Eu não tenho é, desculpa,
0: chefia. Precisamos fazer uma petição aí pra chefia poder ter bolso também, porque não é, tem que ser igual as coisas aqui. Eu adotei a pochete agora. Tá aí sim, chi. Tá demais, tá demais, hein, Chi. Back to Agora sim. Paletó de ombreira também e com cotoveleira, que nem o Didi Mocó.
1: Mas você sabe o que que voltou? Mullet voltou.
3: Voltou, voltou.
0: Ah, não, voltou aí, cara.
3: Voltou aí que é terceiro mundo.
1: Não, mullet nas crianças voltou.
3: Voltou e pra
2: mulher também, pra mulher também. Nossa, que ótimo, cara. Voltou pra vocês, que tem cabelo.
0: <risos>
1: Eu vim criança, a gente foi no jogo de futebol ontem, inclusive eu tinha certeza que eu tava torcendo pro time certo, mas eu não tava.
0: É, certeza absoluta aí, tá aí.
1: Absoluta. Eu falei pro André com convicção, falei assim, aquela torcida ali, ó, tá errada. Aí o André, por que, que a torcida tá errada? A torcida inteira tava
3: errada. É, 4 mil pessoas. Aqueles moços de verde tão gritando
1: pelo Palmeiras.
0: Tão tudo errado, 4 mil pessoas ali. Não,
1: olha só, deixa eu explicar. Eu só conheço a escalação da portuguesa, entendeu? É, é verdade. Eu fui no jogo do New York City Futebol Clube contra o Chicago Whatevers. Fire. É, fire. Então, assim, eu tô em Nova York, então eu vou torcer pro time da casa, que provavelmente é o New York City, porque o outro time chama Chicago. Beleza. O uniforme do New York City é um azul clarinho. Camisa toda azul clara. Por quê? Porque eu vi um monte de gente chegando com a camisa. Então, pô, é aquela ali que é a camisa do time. Beleza. Cheguei lá, né? Sentei no nosso lugarzinho e tal. Aí entra os dois times. Entra um time de branco e um time de laranja.
3: Ferrou, agora travou.
1: Aí qual que eu deduzi que era? Porque o logo ele é branco, azul escuro e azul claro. Eu falei, é o time branco. É. Lógico, certeza. Vamos lá. Vai, time branco. Uhu. <risos> só que aí eu falei, nossa, só tem a torcida do adversário fazendo barulho, porque tinha uma torcida laranja, gritando: é, tipo uma geral laranja. Sei. Muito mais gente do time de fora...
0: É, do que do time de dentro.
1: É! E não tinha torcida barulhenta de Nova York, que povo fresco de Nova York, que não tem geral de Nova York, beleza. Aí o André tá assim, não, mas aquela torcida é do time da casa. Eu falei, lógico que não. Lógico que não. Presta atenção, tá tudo de laranja. Eles estão tudo errados.
3: O time de laranja, claramente, é o time de Chicago, porque é o time Chicago Fire. <risos> E laranja tá muito mais próximo do
1: fogo do que o azul <risos> E aí, eu tô assim, mas seu o povo laranja lá, não faz sentido O André olhou pra mim com aquela cara de Eu não tô entendendo o que você tá falando Mas eu vou deixar você com a sua certeza absoluta Que é a paz de espírito que é o meu marido, né?
0: Uhum
1: Beleza, no meio do jogo, de repente foi um quase gol, sabe? Aquelas. É porque assim, não tem o um moço narrando, então eu não sabia o que, que tava acontecendo.
0: <risos> não tem o Galvão, não tem, não tem. <risos> não, tem. Não, não tem o Galvão.
1: Não tem o Falcon, né? <risos> e aí, de repente todo mundo foi assim, <risos> uh, sabe? Aí eu, mas gente, mas por que, que você tá fazendo, uh, foi pro outro lado. Aí o André tá assim, você <risos> sabe que a gente tá torcendo pro time laranja, né? Eu falei, hã?
0: Olha aí, 35 minutos de jogo, olha aí. Aí
1: ele, é o time laranja, aquela torcida lá é laranja, porque o time é laranja eu tô assim, mas não é porque não faz sentido, ele assim lógico que faz sentido olha lá, aí apareceu um cara com a camisa branca do outro time e aí a gente conseguiu ler o que que tava escrito na camisa branca um, que era Chicago Whatever's fire. aí eu, Ah! <risos> ainda bem que não fez gol porque senão eu ia ser aquela fazendo Ey! pro outro time no meio da torcida errada, entendeu? <risos>
0: O mais legal dessa certeza absoluta são as teorias que a gente cria pra refutar o que a gente tá falando, né? Justificar. Pra justificar.
1: E você vê que o Tom, ele até trouxe uma teoria que eu não pensei em usar, mas eu podia ter usado, porque o fire de fogo é mais laranja. Claramente.
0: Sem dúvidas. <risos> eles são como
3: foguinhos no campo. <risos> é,
0: laranja.
1: <risos> Olha, mas foi uma pelada, viu, gente? Nossa senhora, o joguinho de futebol, quando meu irmão tava na escolinha de futsal, na sexta série, era mil vezes melhor.
3: Não, pra começar que eles estavam no campo de beisebol,
1: né? É. Não, e é aquele jogo de criança que junta todo mundo na bola e aí de repente a bola sai pra cima. Sei, sei. Zero.
0: É, não tem estratégia nenhuma, né, cara? Você já foi ver jogo da portuguesa, chefinha?
1: Não. <risos>
0: <risos> chefinha, você sabe que quando você vier pro Brasil e você tiver uns dias, a gente vai combinar de levar você lá pra ver o jogo da portuguesa. <risos> 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 no canindé. <ideia>. Não vou. <risos> pra você resolver suas pendências. Comendo tremoço. Hum, comendo tremoço, é verdade.
1: <risos> Será que se eu for lá, eles me tiram da porra do Meili? <risos>
0: Quem sabe? Quem sabe você vai lá diretamente no balcão dentro do estádio da Portuguesa e resolve essa pendenga. Você pode perguntar para as meninas que estiverem na arquibancada se são elas. É. Por que, que você foi ver um jogo de futebol nos Estados Unidos, chefinha?
1: É porque eu não tinha nada para fazer.
0: Eu ia falar isso, mas eu não quis falar. Não tinha nada mesmo, né, cara? Mas nada mesmo, né, cara?
1: Não. Esse vai ser um assunto pra um próximo PDG que vai vir Mas é porque, na verdade, eu entrei num frenesi de ir em vários shows Entendi Só que eu tô indo em vários shows sozinha Porque, de novo, eu conheço o marido Que eu até não vou levar ele nesses shows que eu quero ir uhum. Só que ele fica triste Quando eu pergunto se ele quer, ele fala que não quer Mas na hora que eu tô saindo, ele fala assim Mas você vai sozinha? Eu falo, ai vou, você falou que você não queria ir <risos> <risos> Aí eu falei com ele Bom, você gosta de futebol? Vamos Aí eu fui, eu tomei sorvete Eu tomei marguerita o jogo, eu acho que terminou 1 a 0 E tinha um cara no Chicago Fire que chamava Shakira. É a única coisa que eu lembro.
0: Olha aí. Olha. Shakira. Ponta direita, pelo que eu tô vendo aqui, ponta direita.
1: Na verdade, ele é Sekiris. Sekiris. Sokiris. Sekiris. Que é um. Diz o André, que é um cara mega famoso, que jogou a Copa do Mundo.
0: É o Shakiri.
1: Isso, Shakiri. <risos> <risos> é Shakira. É. <risos> eu falei, ele deve ser bom, né? Porque é marido do Piquet.
0: É, né? <risos> do Piquet. <risos> Meu Deus do céu. Mas
1: eu vou contar essa minha saga de shows no próximo PDG, quando essa saga terminar.
0: Tem muito ainda pra vir pela frente, né? Então
1: Nas próximas duas semanas tem mais cinco.
0: Meu Deus do céu.
1: Desculpa, nas próximos dois meses tem mais cinco.
0: Ah, é, melhorou. Dois meses, cinco shows, ok. Um por semana aí. É, eu
1: tenho que trabalhar, né?
0: Bom, voltando pra pauta...
1: Ah, tem isso, né? <risos>
0: A chefia tava contando a história toda do futebol e eu tava pensando... O detalhe maior é quando você efetivamente fala por A mais B que você tem certeza do que você tá falando e você tem uma pessoa como o André do lado que dá aquilo que eu e o Bunny me batizamos há algumas décadas atrás de razão dos trouxas. A razão dos trouxas é quando você tem total certeza que a pessoa tá falando uma grande merda. Mas você não quer criar um problema, você não quer criar uma discussão e você fala, é, é isso aí mesmo. É.
1: Exato, eu casei com a pessoa perfeita por isso, entendeu? <risos> ele é o pinguim de Madagascar, ele sorri a cena.
0: Isso, ele só sorri e balança a cabeça, assim, sabe? E assim, é legal porque provavelmente o Andrezinho ele deve ter uma paz de espírito porque ele não quer entrar numa discussão. Ele não quer provar que ninguém tá certo, ninguém tá errado.
1: Não quer.
0: Isso é uma questão sábia. Ele não precisa provar. né Ok, segue aí. Torce pra quem quiser torcer. Os 4.700 ali estão errados. Quem tá certo é você. <risos> <risos>
1: Pois
3: é. Não, o que eu ia falar São os desenhinhos da etiqueta Ainda, ainda no kit roupas ah. Que as roupas escondem muitos segredos Sim Mas os símbolos que ficam na etiqueta Que não dá pra entender Tem uma parada cruzada Tem uns outros tem umas letras e tal Aquela simbologia Significa na verdade De maneira como você tem sucesso Na conservação da roupa
1: Pois é então Por isso que minhas roupas são tudo fodidas Porque eu corto as etiquetas tudo Quando chega em casa, entendeu?
3: Ah. <risos> <risos> Exatamente. Porque você não lê o manual de instrução da roupa. Exato. Ele fala qual é o tipo de tecido.
1: Aí as camisas encolhem...
3: Ele fala se você tem que passar ou se você não tem que passar com ferro, se você pode ou se você não pode jogar na máquina, se a máquina tem que ser com água quente ou fria.
2: Temperatura da secadora.
3: Tem informações muito importantes.
2: E por aí vai.
0: Vocês sabem que já tem máquinas de lavar roupa que, primeiro, existem roupas que na etiqueta, essa mesma que a Marina corta, quando chega ela corta e joga fora, vem um mísero muito fino, absurdamente fino, Chip NFC. E esse chip tem todas as informações daquela roupa. Se pode lavar quente, se pode fazer aquilo, se não pode fazer aquilo outro.
1: Mas é moderna demais essa roupa.
0: Mas eu passo esse chip onde? Por favor, responder com educação. <risos> não, claro. Fica tranquilo. Ainda é um podcast de família. <risos> Você joga essa roupa dentro da máquina. A máquina tem um sensor que lê o chip. Ah, mentira! E aí a máquina fala, opa, o senhor tonzeira colocou aqui uma roupa de poliéster com algodão não sei quantos mil fios, que precisa de um ciclo de lavagem e tal. E aí a máquina faz pra você. Mentira! Opa!
1: E se ele bota a blusa de lã junto com a roupa preta e junto com a roupa de seda?
0: Exato! Se você misturar roupas que teoricamente não tem um ciclo e que possa atender a todas, a máquina te Dá uma mensagem e fala, senhor, tire a roupa tal. Ah,
1: mas não é possível. <risos>
2: Mentira, gente. Juro pra vocês. Juro pra vocês. Essa função ia durar exatamente 30 minutos. Aí todo mundo ia desligar, cara. Porque ninguém ia aguentar discutir com a máquina.
0: Foda-se, eu vou lavar o que eu quiser lavar. Quem é essa máquina de lavar pra falar o que eu posso lavar, o que eu não posso lavar?
1: Eu <risos> é mal le separo roupa clara de roupa escura e eu só faço isso porque eu já tive roupa manjada
3: quem nunca né a minha máquina ia dar tela azul <risos> eu ia dar o play na máquina na
0: hora de fazer é, exatamente é o que o Chif falou muita gente compra a máquina com isso mas nos 10 primeiros minutos na primeira lavagem já desliga tudo a ah, foda-se eu quero lavar tudo junto dane-se
2: é isso aí é igual aquele clipezinho do Word
0: cara
3: mas só essa, gente, que eu fui em tudo quanto é Magazine Luiza da Vida e ninguém nunca falou, aqui tem a funcionalidade leitora de chip que tá na rua.
0: Realmente nunca vi aqui no Brasil não, eu vi na gringa. Porque eu trabalhava na Brastemp, né? Então eu tenho contatos do mundo de lavar roupa, lavar louça. Mas você trabalhava na Brastemp e na gringa? Não, eu trabalhava na Brastemp aqui, que foi comprada por uma empresa chamada Whirlpool, que é da gringa. Então a gente tem contato lá fora. Ah, tá bom. Na empresa Redemoinho. Isso, isso. Essa é mesmo. Então, se vocês quiserem saber novidades sobre lavar roupa, lavadora, né, forno de micro-ondas, fogão, eu tenho os contatos aí.
3: Ainda na categoria roupas, eu descobri, eu falei, ah, jamais, jamais, vocês estão loucos da sua cabeça. Igual essa do cabide ainda falando sobre cabides. Lavou a roupa, roupinha centrifugada, bonitinha. Tá. Pegou a roupa, chacoalha, 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 chacoalha. Coloca no cabide e estende o cabide no varal. Uhum. Não precisa passar. A roupa.
1: <risos> em vez de você pendurar a roupa no varal direto, você pendura no cabide e você pendura o cabide no varal.
2: É.
3: Não precisa mais passar a roupa.
2: É. Não, mas tem um, um prazo pra fazer isso, né? Se passar de 20 minutos na máquina, já era. É. Terminou o ciclo e ficou lá parada 20 minutos, já era. Vai ficar amassada.
0: 20 minutos na máquina de tirar ou, ou... Elas cansam de esperar você. Já era.
1: Elas falam, não tô para sua conta, não.
0: <risos> ah, porque daí as fibras começam a ficar é, dobradas. Ela falou, moscou, o guarda levou, já era. Vai ter que passar. Mas, ô eu já usei esse expediente pra camisetas e pra calçadinhas que... Supostamente é mais fácil. Agora, para camisa social ou camisa mais assim, enfim, você já usou também funciona? Camisa social devia ser descartável. <risos> Concordo. Descartável. Usou uma vez só, joga fora.
1: Mas ajuda, Marcelo. Se você botar ela para secar assim, ajuda ela não ficar muito amarrotada.
2: Não, mas a região perto do
3: punho sempre fica. É um horror. Sempre, sempre, cara. Agora também, sempre vai ficar. Só serve para dar trabalho. Eu falei. No meu auge, de tipo, não vou lidar mais com camisa social. Vou colocar na máquina e eu vou lavar, eu vou tirar da máquina e eu vou levar para passarem. Para passar. Eu não vou gastar um segundo da minha vida preocupado com a camisa
0: social. É, passar a camisa social é, é uma tarefa árdua e complicada
1: aqui em casa, camisa social igual lavanderia. Vai, né? Só vai. Vai embora. Só vai. Chefe,
0: num episódio anterior aí, eu comentei que ir lá no Ouro Minas, você falou, pô, que chique, né? Ouro Minas, hotel chique lá em BH. Por muito, 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 muito tempo, eu usei os chuveiros do banheiro do Ouro Minas pra passar roupa, né? Você pendura a camisa social e você dobra ela e leva ela na mala. Você tenta dar uma segurada, mas ela chega um pouquinho amarrotada. Mas ela não tá amarrotada daquele ponto de vista que você precisa pagar pra alguém passar, mas também não tá lisa do ponto de vista que dá pra você usar no cliente no dia seguinte. Então o que, que você faz? Você pendura a camisa.
1: E você toma banho é, e aí deixa o vapor desamassar.
0: Às vezes você nem toma banho, você só deixa lá ligado, chover. Caralho!
1: <risos> Água do mundo que se foda. É isso aí.
0: E assim, já teve situação deu, de né, cheguei, doeram porto trabalhei, aí no final do dia eu fui pro hotel, pendurei as minhas quatro camisas ali, né, cinco dias, né, tô vestindo uma, mais quatro, beleza, pendurei ali, liguei o, o chuveiro, no máximo quente possível, fechei todas as entradas e saídas de ar do banheiro e deixei, né, e já teve situação de eu pedir, bom, agora eu vou pedir meu rango, eu vou pedir minha, minha janta, e aí veio a, o pessoal do restaurante trazer, e aí quando eu abro a porta do quarto pra receber a comida, tá aquele vapor que parece que eu tô fumando maconha com uma galera, <risos>
1: Parece que tá saindo da sauna.
0: Senhor, o senhor tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não, não, só tô passando as camisas, tá tudo certo. <risos>
1: senhor, nós temos um serviço de...
3: De lavanderia, no próprio hotel, a gente poderia fazer isso.
2: O cara derreteu as cortinas de plástico do banheiro. Olha,
0: e vira uma
3: sauna mesmo, cara. Mas essa era uma dica que os colegas de trabalho do André deveriam ter ouvido, né? É. Não é? <risos>
0: Aqueles lá que ficavam perdendo.
1: Mas isso é só pra passar, eles precisavam era lavar, Tom. Então. Não,
3: mas o vapor ia dar uma baixada no, no
2: odor. É, verdade. É. Eu acho que camisa social devia ser tudo feita do mesmo material que é feito o uniforme de futebol, que não amassa.
1: Isso!
0: Boa, X. Como é que é aquele tecido lá? Dry fit? É o dry fit, uma coisa assim, né? Dry fit, dry fit. Já pensou? Que beleza.
1: Mas você sabe que tem uma coleção de camisa aqui que o André comprou uma vez, que ela é assim. Ela é uma camisa que é no ironing. Você não pode passar, inclusive, senão você estraga o tecido da camisa. Só que tinha umas cores que você ficava parecendo o Sidney Magal, sabe?
0: Mas aqui é no caso do André, é xadrez, né?
1: Não, não, não. Era camisa social, era lisa.
0: Oi, sério? Manda foto pra gente. Eu nunca vi o André de camisa lisa. Manda foto pra gente.
1: Ah, é quando ele veste a fantasia corretária.
0: Eu só vejo ele de camisa social, todas as vezes.
1: Quando é o director.
0: Ah, quando ele tá de diretor. Mas ele se veste, assim, em casa?
1: Pra trabalhar de casa, não. Pra trabalhar de casa é camisa de xadrez. Ah, então bom. Eu conheço,
0: André, há alguns anos eu só vi ele de camisa de xadrez.
1: É, mas isso aí é uma máxima de todo mundo, ele é a camisa xadrez sai andando aqui de casa, entendeu?
0: É, é. Eu
1: não posso comprar camisa xadrez pra mim, porque a gente sempre sai parzinho de vaso quando eu quero usar minha camisa xadrez, entendeu?
3: Festa <risos> de unida. <risos> <risos> Marina tá em casa, passa uma camisa social, fala, boa noite dona Marina.
0: Você já viu meu chip? <risos> <risos> eu vou me jogar dentro da máquina, e vou ver se ela vai deixar a senhora me lavar ou não. <risos> Ai, Deus do céu. Cada um. Ó, oh, de comida também tem várias.
1: Ah.
3: Uh, você tem. Eu estudo pra trazer conteúdo pra vocês. <risos> e eu juro que eu fiquei chocado de descobrir que quando você pede um yakisoba, não é pra você comer na caixinha. Não? Porque a caixinha desmonta com o yakisoba dentro e a caixinha vira um prato. Vira um prato?
1: A caixinha de delivery chinês?
3: Sim, ele vira um prato Não Mas você sabe que,
2: é, na verdade, não foi pra isso que foi feito, tá? Porque assim, se você fizer um contêiner, uma caixa com costuras ou com cola O calor e a umidade fazem com que ele vaze Então eles criaram um tipo de contêiner que é só dobrar e aí não tem como escapar
0: É um tissuru, é um tisuru
1: É um origami
2: É um origami de caixa, entendeu? Aí alguém descobriu que abrindo virava um prato. E aí começaram a falar, ó, oh, esse é o jeito certo. Mas eu nunca vi isso. Na verdade, não tem jeito certo, não. Pode comer com ela fechada, aberta, pode pôr no prato.
0: Então, mas é o que o Tom falou, se você deixar tudo quente ali, a caixinha vai sendo consumida, não vai? Não. Não?
2: Porque ela tem uma película que protege o vazamento.
0: Nem todas, nem todas, que tem aquele
2: plastiquinho, né?
1: É. Depende de onde você pede.
2: É. Olha, então ele tá pedindo no lugar errado aí. Mas agora, ó, tem uma coisa relacionada aí a esse prato aí chinês que eu acho que a maioria das pessoas, se não quase todas, cometem um erro, que é como usar os palitinhos japoneses, ou chineses. Sim. Por quê? Primeira coisa que vocês fazem, qual é? Vocês separam
0: os dois, certo?
1: Eu aprendi isso outro dia, mas eu acho que eu sei o que, que você vai falar.
0: Ouvinte, perceba o Xi falando e as pessoas nem estão questionando o Xi porque ele fala com aquela impostação de voz.
1: E porque o Xi é japonês, né, Marcelo? <risos> Não é pela voz. É, o Xi, ele tem toda a autoridade. É,
0: então, o Xi é japonês, mas ele tá falando de chinês. É outra coisa, mas tudo bem. É Vai tá ali. Se ele falar que você tem que pegar dois pares de rashi pra comer esse jeito certo, eu falo beleza, desculpa. Eu vou pegar. A
3: partir de hoje... Eu pedi desculpa. Primeiro, primeira comunidade japonesa faz desculpa. Pra toda a comunidade, durante anos, eu fiz errado...
2: Olha só, tem um, uma funcionalidade que pouca gente sabe. O jeito certo não é você pegar o hashi e simplesmente separar. Hum. O certo é você quebrar aquela ponta que une os dois palitos e separar esse pedacinho que fica para você poder apoiar o seu rachinho enquanto você estiver comendo. Quê? Na parte que segura os dois palitinhos, você torce ali, quebra. É. Tá bom? E ele vai ficar um quadradinho, certo? É um retângulo, na verdade, né?
0: Sim. Peraí, o palitinho vem grudado. Vamos começar do começo. Palitinho vem grudado, dois palitinhos grudados.
2: Você pega aquela ponte onde está grudada e você... Você torce, fala, vai palitinho! Torce não, na verdade você vira de um lado, vira pro outro e quebra.
3: Ah, a pontinha não encostar na mesa.
2: Exato, você para os palitos, só que você pega essa parte que você quebrou e coloca na mesa, aqui esse quadradinho, que é onde você vai apoiar a ponta dos seus palitinhos quando você não estiver comendo. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas não é bonito.
3: Por isso que ele tem aquela curvinha, aquele grauzinho de inclinação?
2: Não, ali eu acho que não, é mais pela... É boa pergunta, eu acho que ali é na hora da produção, pra saber onde se corta.
0: Olha aí, você pegou ele, Tom. <risos>
2: <risos> ali eu acho que é na hora da produção, é pra saber onde corta o um rachido do outro. Porque eu não sei se você sabe, mas também você espetar os seus hachis na comida é deselegante, né?
1: É, eu sei que não pode espetar o hachi na comida e não pode usar ele pra apontar. Tipo assim, você não pode apontar pra ninguém com hachi.
2: É foda de etiqueta. Ih, você não pode nem ficar apontando e falar, isso aí é salmão ou é atum? Não pode, tem
0: que ser <risos> sem apontar. E nem pra palitar o dente também.
1: O quanto o seu dente é separado pros seus raízes de palito, Marcelo? <risos> Só se tiver faltando um dente, aí Sim. Você usa para limpar o dente.
0: Aí ah, depende da quantidade de cerveja que você tomou. É, não acontece. Ah, para dar uma cutucadinha de leve, olha essa. É, e outra coisa também, a maneira como você coloca o raxi na mesa pode ser ofensivo ou não, não tem uma parada dessa, Chi?
2: Então, na verdade, se você espetar, por exemplo, de tigelinha de arroz, não pode espetar. Isso aí pega mal. Mas assim, se você colocar ele deitado no prato, tá tudo bem. Só que o jeito certo é, na etiqueta japonesa, você tem uma pecinha que fica ali na mesa, que é pra você apoiar o seu hachi.
0: Isso! Eu já fui em um restaurante japonês que tinha essa pecinha e eu não tinha ideia pra que, que servia. Pra mim era o um enfeite da mesa. Mas tudo bem.
2: <risos> não, é pra ele não encostar na mesa, né? É, no
0: enfeite da mesa.
2: Tem uma outra coisa que eu vi outro dia um cara fazer que me deixou... Eu quase fui lá falar com o um cara. Olha aí. Pra dar um toque pra ele? Primeiro é dar um tabé. <risos> dar um pedal robinho nele e falar que, né? Não era assim.
0: <risos> ei! Ei!
2: <risos> Sabe que? Aquele dispenser de shoyu, é. ele tem dois buraquinhos, certo? Um de cada lado.
1: Gente, eu fui descobrir isso depois de velha também.
2: Então, o que eu vi o cara fazendo? Ele tampou um buraco com o um dedo, virou, e aí pra soltar com a quantidade certa, ele levantava o dedo e fechava. Puf, puf, puf.
1: Esse não é o jeito certo, não? É pra dosar. Claro que não, você tá
2: contaminando. É, ele tá enfiando uma parada no restaurante, né? Você tá enfiando o dedo no negócio que a outra pessoa vai comer.
1: É, assim, eu não boto shoyu em nada, mas eu achei que esse era o jeito correto. Eu boto o
0: shoyu, mas eu sempre simplesmente peguei o vidrinho lá e chacoalhei ele até cair a quantidade que eu queria. Nunca usei ele como uma pipeta. Mas você pode fazer isso, gente. Mas faça isso na sua casa. Exato.
2: Mal o no restaurante. Tá com o dedão na ponta lá do negócio, cara, não.
0: Ah, mas ó, pensa bem. O cara fazendo isso, quando você viu isso, chefia, chamou a sua atenção, não chamou? Você falou, olha só. É, eu falei, olha, tá aí, tá explicado. Parece ser inteligente, não parece? É. Então, <risos> O jeito certo é Balança e joga lá e... É, você vira e desvira Agora pensando, era um cara
2: Nós aqui sabemos que nós usamos banheiro masculino Quantos homens lavam as mãos após Ah, sim né? ah,
1: tá.
2: Sabendo isso, você comeria nesse restaurante?
1: É, é só não comer o shoyu é. é Igual ketchup, daqueles tubos de ketchup sem marca
3: Não, 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 shoyu é coisa séria Pelo amor de Deus É uma parte importante da gastronomia Não é uma coisa opcional que nem o ketchup
1: Leve o seu próprio shoyu <risos> Leve o seu
3: próprio shoyu. Pensou o cara abrindo a bolsa e tirando. <risos> tira um cantil de shoyu, igual aqueles cantil de uísque. Ele tira o um cantilzinho assim, Desgosqueia, coloca. Esse aqui é o meu shoyu.
0: Mas ia ser divertidíssimo você levar o seu próprio condimento, né, cara? Imagina, você leva a sua própria maionese, seu próprio ketchup. Olha, olha, eu já vi gente tirar pimenta da bolsa.
1: Eu já vi gente tirar farinha da bolsa. <risos> e eu já vi gente tirar adoçante da bolsa.
3: Ah, adoçante é o um clássico, eu
0: ia falar isso. Ah, adoçante, ok.
1: Acho que hoje em dia não precisa mais, né, gente? Hoje em dia, qualquer lugar que você vai tomar café e tudo tem adoçante. Antigamente, até que sim, mas hoje em dia, não.
0: É,
2: não, mas é o tipo de adoçante que é o problema.
1: Ah, tá bom, aí eu não conheço, eu encho o rabo de açúcar mesmo, então eu não sei.
2: <risos> você é jovem, Você fazer se conta K-pop. Mas um dia você vai parar de comer essas coisas.
1: Eu não só escuto K-pop como eu fui num show de K-pop. Eu sou muito jovem.
0: Nossa, para ir num show de K-pop é muito jovem mesmo, cara. <risos> é muito jovem, cara. Eu não vi o vídeo que a chefia mandou que tem 10 segundos, mas você vê o show inteiro. <risos>
1: Oh, e o show tem quase três horas de duração. É surreal.
3: Pra quê? Ah, mas também tinha uma cabeçada de gente lá.
1: <risos> é,
2: meu, parecia uns gremlins, cara. Você mandou uma foto, tem três, na outra tem oito. Pô, como
3: assim? Isso, aí depois de
2: quatro, eu falei isso.
1: Não, mas aí a banda só tinha cinco caras. Mas aí tinha os bailarinos... Eles têm os bailarinos que entram no palco junto.
2: Que isso, parece um time de futebol americano, cara.
3: Mas você já tem seis meninos dançando, por que tem mais bailarinos, gente?
1: É uma mega produção, você não tá entendendo.
3: É
2: pra distrair você, pra você não perceber, entendeu? A qualidade da música.
1: Ah, e depois ele
3: pergunta, onde está o fulano de tal? Será que você viu? <risos> onde está o é, meu
2: Deus. Você viu um gorila passando no meio do palco?
0: <risos> um gorila fazendo malabarismo? <risos> Mas eu vou voltar para a pauta. Cortador de unha. Vocês já usaram aquele cortador de unha? Que é assim, o cortador de unha clássico, aquele que normalmente está pendurado no chaveiro de um motorista de táxi raiz. Isso! No motorista do ônibus, no motorista do ônibus. Exato, aquele que o cara leva a chave de todas as portas da casa dele. Isso! Isso aí E olha que ele tem o alicate na mão Na
3: chave E ele tem aquele mindinho com a unha maior que todos, né? <risos> Exatamente <risos>
0: Exatamente
3: E ele vai dar desculpa que é para o que ele toca violão Mas a gente sabe que é mentira
0: <risos> Ele sabe que ele não toca violão nenhum
3: <risos> Aquilo lá não ajuda porra nenhuma
0: Se ele tivesse todas as unhas De todos os dedos da mão direita Se ele não for canhoto, ok Aí ele toca violão que não ia do costas Agora só o mendio não faz sentido, tá? Mas o fato é que o cortador de unha ele tem uma parte, efetivamente, que você aperta, né? Aquela engrenagemzinha que você apertar pra cortar a unha. Mas ele tem uma outra chavinha que vem uma lixinha pra você poder lixar a unha. E aquela lixinha, ele vem com uma leve curvinha, assim, na ponta, que é pra você limpar a unha. Por
1: uhum. baixo da unha.
0: O que não faz sentido, porque se você tá cortando a unha, por que, que você precisa limpar a unha? Você não já tá cortando a unha?
1: Quer dizer, você não vai cortar, você só quer limpar, ué.
0: Muito nojento. <risos> não vai limpar.
2: Mas, Tielo, não é porque você corta que não vai ficar um espaço ali entre a unha e a carne né, a sujeira às vezes fica
3: parada lá. É, e a ideia também é né? você cortar a sua unha muito fundo senão você vai ficar com a unha encravada. Exato
0: Eu não sei, cara, todos os cortadores de unha que eu comprei, que eu ainda tenho na vida, eu carrego cortador de unha ainda na necessaire, tudo mais, que de vez em quando você, ops, preciso dar um tapa aqui, né, cara aí você vai pro banheiro, entra na casinha né, só eu faço isso, você entra na casinha, finge que tá fazendo cocô mas na verdade você tá cortando a unha. No trabalho? Já teve situação que eu precisei fazer isso Tom, não vou mentir pra você. <risos> tá bom Gente, desculpa que volta daqui uns 15 minutos aí volta com a unha perfeita. Só eu cortei a unha no trabalho? Você nunca cortou a unha no trabalho, Tom?
3: Pô, cara, nunca cortei a unha no trabalho, não.
0: Mas você tira a camisa pra fazer cocô. <risos> Tudo é uma questão de ponto de vista.
2: Você pelo menos cortou no banheiro, porque olha, essas sobrinhas de unha caindo no meio do teclado é um inferno, hein, cara?
1: Ai, gente.
0: Pô, não, né? Acabei de falar que eu fui no banheiro, na casinha, né? Não vou cortar no meio do departamento, né? Imagina, né? Ô, Tom, por favor, faça o papel de meu chefe. Chefe, vem até a minha baia estou eu cortando a unha, por favor.
3: Ô, Marcelo, você poderia? Aí, começa a espirrar na cara.
0: Pois não, chefe, eu tô aqui só fazendo. me asseando. Ô, Marcelo, por favor, sobre trabalho. É, pois não, chefe. Pera aí, chefe, só falta só o um mindinho aqui, chefe. Marcelo,
3: Marcelo, não corta muito fundo, Marcelo. E não corta os cantinhos, não corta os cantinhos da unha, não vai ficar
0: encravado. Como é que chama isso aqui, chefe? É bife? Isso. Cuidado com essa cutícula aí. Aquela cutícula que você arranca do mindinho, ela vai até o cotovelo, né, cara? Ah, <risos> nossa,
3: que aflição, uma pelinha... Não, 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 é só uma pelinha, é só uma pelinha. E você puxa, e na ponta da
0: pelinha, sai um pedaço do seu apêndice com ela. Cara, eu posso estar na reunião com o CIO, mas master motherfucker da França, da empresa. Se eu perceber que a pelinha tá incomodando, eu falo, é, Messier, dá licença aqui, Messier.
1: Dá licença <risos> Pego a
0: minha necessaire, vou até a casinha, <risos> fecho a porta, fecho a tampa, sento e corto a cutícula. Aí eu volto para a reunião.
1: Nossa senhora, vocês têm um trabalho tão desnecessário. Essas coisas que vocês falam, meu Deus do céu. Gente.
0: <risos> <risos> é, nesse ponto, ser
2: mulher é mais fácil, né, chefia? É só pegar uma lixa e dar uma... Tch -tch -tch. Tá resolvido.
1: Eu já lixei a unha no trabalho. Isso aí eu já fiz, sim.
0: Mas é normal você ver as mulheres, é, às vezes, lixando a unha, conversando ali, ou no café e tal. É uma coisa mais aceitável do que o Tony na minha mesa, eu tô cortando a unha e voando. Mas é que lixar a unha é uma parada que me dá muita aflição, cara.
3: Sério? Ah, me dá. Passar a lixa em qualquer coisa, assim, me dá um faniquito <risos> Um sentimento não muito bom, não.
0: Mas a sua unha ou você vê qualquer um fazendo isso?
2: Não, qualquer um. Pra mim, me dá mais aflição aquela unha mal lixada que você passa, assim, em algum tecido e ficar grudando assim. Isso
0: também. Mas a sua unha, Chi, você tem esse nível assim, que a sua unha, se ela grudar no tecido, você fica meio assim? Sim. Então, é a mesma questão que eu tenho com a cutículazinha que fica do lado ali. Eu tinha muito isso quando eu ruía a unha. Ficava bastante
3: dessa imperfeição na unha.
0: Não, o mais legal é que tem três homens falando de unha aqui e a chefia só ouvindo, né? <risos> tem três homens falando de lixar a unha de cutícula, hein?
2: Que bom, gente. Que bom. Não, mas tem um problema de mulher que nós não teremos, gente, que é quebrar a unha.
0: Também nunca quebrei a unha, não vale por você Você já
2: teve a unha quebrada?
0: Eu já tive a unha quebrada Só a unha do dedão, só Do dedão do pé Quando você foi dar aquela do bica Do dedão do pé, jogando bola
2: Exatamente, é isso aí Tirar tampão do pé que levantar a unha Não, isso não conta Eu Tô falando quebrar a unha Porque a unha tá comprida e quebra Nunca tive Então, porque é um problema feminino
0: É, dependendo da situação
2: A não ser que você queira ser o um cover do Zero Caixão, né? <risos> é. Ou do
0: camarada do Mindinho <risos> Ou do motorista de táxi
1: Agora, uma coisa que eu aprendi recentemente Vocês conhecem estilete? Você sabe o que, que eu tô falando quando eu falo estilete? Sim,
3: sim, sim,
0: Aquele sim, sim, sim. Que você... Esse negócio aqui, ó
1: Você usa pra cortar?
0: Isso, isso Que você usa a pontinha dele pra cortar Quando ele tá ficando cego Aí você vai cortando o um pedacinho dele
1: Exato Menina, eu descobri isso Não tem muito tempo, não
0: Você não sabia, Jeffy? Mas tá
2: escrito na embalagem, pô Mas porra. eu nunca
1: comprei um novo Eu sempre tinha lá em casa, entendeu? Não, mas como é que é? Você pega a parte de baixo do estilete, ela tem um buraquinho. Aí você tira a parte de baixo, você encaixa no topo da lâmina e a lâmina, ela tem uns risquinhos.
0: É, ela tem uma depressãozinha. Porque quando ela
1: fica cega, você usa essa parte de baixo pra quebrar a primeira...
0: Fatiazinha, assim, né? A
1: primeira fatia. E aí, a partir daí, você começa a usar a partir da segunda, que tá afiada. Olha aí! Olha aí, ó! Você
0: não sabia disso também, Tom? Não! Oh, gente. Olha aí, só os velhos sabiam disso pelo jeito, viu, X? Só os velhos sabiam.
2: É, não, vocês precisam dar mais aula, fazer corte com estiletes e coisa e tal.
3: Não, porque era
0: muito perigoso, gente. É, porque assim, o primeiro ponto que é importante é, depois que você descobriu isso, quantas vezes você conseguiu quebrar exatamente naquela depressãozinha ali?
1: Então, eu só precisei fazer isso uma vez. Ah, e funcionou.
0: Tá. Porque dependendo, pode ser que você não consiga quebrar ali, aí vai ficar uma lâmina torta, assim, sabe? Ela não vai ficar exatamente ali. Então, requer uma certa habilidade e atenção pra você encaixar direitinho ali. Uhum. Você é já bem. quebrou torto também, né,
2: Chi? Né? Oh, claro, claro. Para já mesmo. quebrei, a, a
0: lâmina sumiu. <risos>
2: Sumiu isso coisas. Sai ano, né? É, você tem que fazer força, né? Quando fez o. Aí quando eu fui olhar, cadê ela? Sumiu, desapareceu. Até hoje eu não sei onde está.
0: Até Deus hoje, né? Do cara? Tá junto com a caneta Bic e o guarda-chuva que desapareceu, né? Tem um universo só de... ah, <risos> dessas coisas.
1: Ah, tem várias coisas assim de lapiseira que você vai descobrindo, que debaixo da borracha da lapiseira tinha uma agulha e essa agulha era pra desentupir a ponta da lapiseira. Isso,
0: eu nunca. Eu, eu, ah, eu é? descobri isso com os 30. 38 anos de idade assim, chefinha. Pelo amor eu... de Deus, gente. Quando eu usava na... no colégio, eu não sabia que essa agulhinha que vinha debaixo da... Na verdade, eu tirava essa agulhinha e jogava fora, porque eu não achava legal ela.
1: Ah, igual a etiqueta da roupa, no meu caso. Isso.
0: Exatamente. Eu perigoso
1: cara. isso, gente. Tira. É, já achava é perigoso
0: só. É. E se, e se eu engolir isso aqui, né, cara? <risos> e se Daí eu c... engolir? Ah. <risos>
2: Mas peraí, vocês nunca tiveram problema com o grafite preso lá dentro? E você pensando, puxa, se eu tivesse uma agulhinha
0: desse tamanho... Ah, oh, peraí. Sabe o que, que eu usava para desentupir?
1: O grafite, não?
0: Exatamente. O grafite. Eu pegava <risos> a meu porta grafites pegava um grafite inteirão e com todo o cuidado do mundo, claro que eu nunca poderia fazer isso hoje, porque eu não, eu não enxergo a ponto de conseguir colocar um grafite dentro <risos> da... Nunca eu conseguiria fazer isso, mas naquela época eu conseguia, então eu usava um grafite pra desentupir até o dia que alguém falou pra mim, então você sabe que tem esse negócio aí, né, pra essas coisas né? Sim, <risos> Então, peraí, tem a
2: clássica da mina, Da borracha, que é rosa e azul.
0: Que nunca apagou caneta nenhuma, essa borracha. É, que, é que
1: lá não funciona.
2: Não, exato, mas não é pra isso. Na minha época, alguém falava que não. É a parte rosa para lápis, a parte azul é para canetas. Mas, na verdade, não é. Não, faz o menor sentido. Não, é, não né? então. É que depende do, da espessura do papel. Se você vai fazer um papel sulfite, você usa... A parte rosa pra tinta, pra lápis e aí o que for. Se for uma cartolina, você pode usar a parte azul, porque aí ele consegue apagar melhor.
0: Eu não, não gostava dessa borracha. Eu preferia a borracha verde, aquela grandona. Eu gostava daquela que tinha cheirinho. É, verdade. Tinha a borracha que tinha. Tinha aquela borracha da Faber Castell que era branca, vocês lembram? Ela vinha com uma paradinha verde. Sim, que fazia uma sujeira desgraçada. Ixi.
1: Então, eu sempre usava essa borracha branca que ela vinha de brinde. Quando você comprava a lista de material lá na leitura em BH, aí vinha um saco de régua de 20 centímetros e um monte de borrachinha. Eu usava essas mesmo.
0: E essa da fabricação, ela tinha uma paradinha verde ao redor dela que era pra você encaixar a mão... Eu apertava por ali e apagava, eu gostava dessa. Mas essa borracha era de gente chique na minha época.
1: Eu gostava de borracha plástica também, é. que ela não ficava esfarelando toda.
0: É, é, é verdade. Vocês já terminaram uma borracha alguma vez? Não. Quando ela era novinha, então, ela trazia
3: precisão na hora de você apagar. <risos> você
0: já terminou uma borracha, Tom, alguma vez na vida? Nunca.
2: Olha, eu não terminei, mas eu dei um jeito, de, de, sim, de terminar. Porque ela ficava redonda, né? Parecia uma ficha de telefone, antiga. Ela fica pequenininha, meia rosa, meia azul e não acaba nunca aquela porcaria, né? Então,
0: Oxi, eu vou te ajudar. Você, pra nossa audiência, você podia falar que parecia uma moeda, porque ficha telefônica moeda, é algo que moeda. não tem muito na cabeça das pessoas. Jovens, né?
2: parecia é. uma moeda de um centavo.
0: Um centavo, é outra coisa. E aí eu peguei é ela verdade.
2: e fiquei usando até acabar eu peguei e fi... não tava apagando nada só tava raspando ela
1: você tem que falar que ficou parecendo um mentos
2: ficou um mentos, um mentos meio rosa meio azul e eu fiquei raspando ele na carteira até ele sumir
0: e falando em mentos, vocês já comeram todos os tic tac Sim. e vocês já descobriram pra que que serve aquele pequeno espaço que tem quando você abre Sim. a alavanquinha da embalagem do tic tac não certo?
1: funciona aquela merda
2: funciona <risos> uma vez, não funciona a outra e tem, não tem utilidade ah. nenhuma, porque quem que Come um tic tac.
0: Ninguém, ninguém. É ninguém.
2: Verdade.
1: Na verdade, eu
0: já li, mas eu nunca usei pra falar a verdade.
2: É tipo bis, bis devia vir em três, pacotinho de três, você abre um embalagem, você come três de uma vez, porque ninguém come um som, <risos> entendeu?
0: Bis, patrocina nós. Faz tempo que a gente não perde patrocínio, chefia. A gente tá com dinheiro em caixa, chefia, porque faz um tempo que a gente não perde patrocínio. Não, vocês
2: se cansaram, é isso que aconteceu. A
1: gente <risos> desistiu, a gente né? Estagiário. Tá
0: Ó, a gente falou da Faber-Castell, falou da, da Whirlpool, falou da... da Shining Box. Da Shining Box, cara. A gente
1: não b... tinha falado da Shining Box, não. A gente, é, a gente falou do comida chinesa. A gente falou da BD comida que soba. é. Soba.
0: <risos> e a Soba não é uma marca ainda, né? Perdeu, então. a então, perdeu a chance, Perdeu a chance.
1: Eu vou é voltar a pedir patrocínio. Pode...
0: Vocês todos já viram aquele tênis, o All Star? Sim. E ele tem aqueles dois furinhos Furinho do na lado. lateral. Vocês sabem pra que que serve aquilo? Eu tô perguntando de verdade, eu não sei pra que que serve. Na minha cabeça, <risos> Ótimo. mentia. <risos> Ótimo. <risos> eu achava que aquilo tinha alguma coisa a ver com excesso de cadastro. Ah, você a colocava cadar? ali o cadarço que sobrava? É Você não fazia que nem que chute, amarrava na canela? <risos> não Você descia ali o cadarço que sobrava? Isso ou isso, ou alguma coisa com relação a você pisar na poça
3: d'água e a água ir embora mais rápido. <risos> da vazão dentro do de tênis, entendeu? A
2: cabeça do Tom é muito boa. É, então. Vocês já usaram, eu acho que já usaram um o All Star, né? Já. já.
1: Se eu contar pra vocês que eu nunca usei o um All Star...
0: Olha aí, olha aí, chefinha, nunca... Já temos um presente pra chefinha. Porque você é shopping, você é popera. Não,
1: não é isso, sabe por quê? Porque metade da minha vida eu fui atleta. E aí eu tinha que usar o tênis lá do que o clube fornecia. E a outra metade eu tinha joelho fudido, então não podia usar pé direto no chão, sabe?
0: O ele é bem, bem direto no chão. Ele é bem direto no chão.
3: Sim. Só que ele foi um dos primeiros tênis de performance, hein?
1: Sim, para basquete. Sim, mas eu não estava viva, e quando eu estava em viva, 1917. já tinha. Mas <risos> você quer um
0: All Star amarelo ou vermelho?
1: <risos> Marcelo, eu sou fã de tudo vermelho.
0: Então eu vou dar o um All Star vermelho para você, para você chegar no Brasil, vai ganhar um All Star, pela primeira vez vai ter um All Star. O vermelho é bem bom, é bem bom. É bonito, é estiloso, é, é estiloso, é estiloso. Mas vai lá, quem que tá falando aqui, explicava no chip? Não, eu, aquilo ali é para ventilação mesmo. Ah, é, ventilação? Eu, eu,
1: eu, eu ia perguntar isso, não era pareja?
0: E não ajuda, porque
2: dá um chulé é desgraçado.
0: É, um problema do All Star é que, independente de se você usa tênis pé baruel, se você usa polvilho granado...
1: Tênis é. pé baruel, patrocina a gente! Polvilho granado, patrocina a gente!
0: Independente do que Com você Marcelo, usa... Só eu não tenho chulé, não. Não, é, eu também tá, tenho não. Tá, o desafio <risos> vocês é utilizar o All Star sem meia.
1: Ah, eu não consigo, estoura meu pé todo de machucado. Não, 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 aí não dá não, porque
2: você é. vai esfolar <risos> o seu pé. Não, não tem Você pode passar Vick Vaporub
0: ali. Que eu não Patrocina tenho condição, nós, Vick Vaporub. Ah, <risos>
3: informação, falando sobre
0: isso, eu já tinha colocado
3: na pauta aqui. Eu tinha Olhei. colocado na pauta.
1: Ah. Como é
3: que se usa
0: o Vick Vaporub?
1: Não é esfregando no peito?
0: Segundo o Sheldon, do Big Bang Theory. Você tem que esfregar no mesmo sentido que os pelos crescem no peito, pra não enrolar. Entendeu? Esse é, um é fato. porque você
1: esfrega no peito, porque o calor do seu corpo vai fazer ele evaporar e você vai cheirar. Você vai, que o negócio você tem que aspirar aqui. Você isso. tem que cheirar.
3: É por isso que ele se chama Vapor Rub.
1: Olha, Olha
3: aí. aí!
2: Pô,
0: gente, você <risos> precisa esfregar Vapor Rub.
3: Quebra aquele cheirinho horroroso. <risos> aí eu adoro. De cânfora, maravilhoso. Desobstruir
0: as suas vias nasais. Cara, eu vou contar pra vocês uma coisa. Peraí, ah,
1: Marcelo. vi que vai pôr gente. Isso, <risos> continuar.
0: isso. A minha mãezinha, ela era enfermeira. A dona Hermelinda de Oliveira Machado, que nome bonito, Hermelinda.
1: Você seu Juvenal, imagem Juvenal e ermelinda. Ela linda coitado. até no nome, seu juvenal, falando, era... seu juvenal
3: falando. Juvenal <risos> falando. Linda até no nome. Até no nome. Por uma suspirada, <risos> seguido de uma suspirada. Aí você vê
1: os coitadinhos do Marcelo e do Cássio na escola, aprendendo a escrever. Uhum. Escreve o nome do seu pai e da sua mãe. Olha aí, aí os dois olham com o olho <risos> cheio d'água, falando Falou... assim, sério.
0: Hermelinda é com H, é com E. Como é que escreve
3: Hermelinda, né? Nossa, mas eles se livraram também de se chamar... Juvenal, Juvenal, Juvenal ou do... original, né? Foi é? Juvenal. Não
2: é? Que, que bom, obrigado.
0: Muito tem no bom lucro. gosto de não fazer essas experiências.
1: Quase chamou Tamagotchi.
0: É, quase, faltou pouco. Mas eu, quando criança, como toda criança, né? Ah, tô com o nariz entupido porque ficou brincando na rua. Aí a minha mãe. Eu não sei se ela era uma enfermeira que tinha alguns conhecimentos adicionais ou se efetivamente ela cuidava de tanta criança que era enfermeira, ela era enfermeira de pediatria, né? Coitada. Então imagina.
1: Nossa, essa foi pro céu sem escala.
0: E aí, quando vinha lá o pequeno Marcelinho com o nariz entupido, a minha mãe ela não esfregava o Vicky Vaporub no, no, no peito. Ela, com o dedo, eu lembro, ela abria a tampinha <risos> com o dedinho não tinha unha, ela com mindinho, ela tirava um talago de Vicky Vaporou e pau na narina direita. E tirava Direto? outro talago. Direto? mas velho,
1: que ardia. Nossa, Imagina, nossa senhora. Tinha um
0: de de uma
3: lágrima. Mas a via nasal virava uma avenida nasal. Mas,
0: mas cara, mas era 10 segundos para eu estar chorando. nada e mas chorava, chorava, chorava. E depois de muito tempo que eu fui descobrir que o jeito certo de usar Vicky Vapurubi <risos> era
1: esfregando no fim. Ô, tô.
0: Cara, faz o teste. Pega o talago de Vicky Vapurubi. Não, não e vou fazendo. fazer o teste, Marcelo.
1: Não vou fazer teste
3: coisa nenhuma. É igual comer o wasabi cara, direto. É,
0: é. É nessa vibe, é nessa vibe. Eu tinha medo de Vicky Vapurubi, cara, juro. <risos>
2: malandro que mané mertiolate né eu tinha medo quando
0: a minha mãe a, mãe, a minha mãe pegar e eu não mãe não não era aquele talago que se olhava pra mim você via ele se olhava pra mim você via aquela coisa derretendo dentro do nariz ai meu Deus do céu eu fui educado com o Vipi para no nariz velho
1: depois pergunta por que, que fica assim. Aí, ó. Aí, ó.
0: Hoje você tem Vic Vaporub em tubinho que é pra você aspirar, é que né? É, dá. Um... Isso, que você dá uma aspiradinha de leve, assim e tal. Tem o um chazinho também, que é a mesma lógica, né? É... Tem aqui
1: o, a cápsula de Vic Vaporub que você joga dentro do box quando você vai tomar banho. Oi. Oi. Aí, Eu aí não sabia sabia não. a água bate nessa cápsula e ele... pf, sobe aquela fumaceira de VIP. É uma sauna, Nossa. é uma delícia.
2: Imagina é o Marcelo passando roupa com um negócio desse.
1: <risos> as roupas do Marcelo tudo com cheiro de bico
0: cheiro da roupa cheiro de bico tudo lisinha mas com cheiro de bico que evaporou cheiro de emplastro o dia inteiro
1: ah, mas antes cheiro de emplastro o dia inteiro do que o povo ficar fedido é.
0: o <risos> chefe, indo pra cozinha quando a gente tava falando das ideias aqui você lembrou de alguma coisa lá, acho que era o escorredor de macarrão pegador de macarrão sei lá
1: então, tem aquele pegador de macarrão que ele tem um buraco no meio, né? Que é aquela... Eu não sei como é que chama aquele garfo-colher. A concha. Então, não é, é uma concha com os dentinhos, né?
0: Sim, uhum. pegador é. de macarrão. É uma mistura de concha com garfo, assim, né? É uma mistura é. os dois, né? É um
1: garfoncha.
0: É um garfoncha. <risos> é um garfoncha. <risos> e aí, ele tem um buraco
1: no meio que é pra você medir um espaguete. E cada medida daquela é uma porção pra uma pessoa. Então, Claramente, mas... eu não sou aquela pessoa, porque eu fui medir... Claro que não. isso
0: que eu ia falar, a padronização dele, da onde saiu a padronização que uma pessoa normal come da aquela Itália. quantidade?
1: <risos> <risos> falo com toda certeza absoluta <risos> que foram as nonas italianas as nonas, foram
0: as nonas que não aguentava mais pedir pro pipo o pipo pega lá o macarrone <risos> aí um belo dia a nona pegou os est...
1: muito macarrone muito macarrone pegou um estilete
0: tirou <risos> a tampinha do estilete cortou a laminazinha e fez um furo na concha e falou tá aqui pipo a partir de
1: onde é isso lá <risos> Você fala people, eu entendo people.
2: É, todo mundo sabe que o macarrão é medido em prato, né? Não tem essa de conchinha. Que conchinha é, aqui? É. Você quer quantos pratos de macarrão?
1: Pra
0: que que serve vocês todos já bateram alguma coisa no liquidificador? Certo. Hum. A tampa do liquidificador é, é composta por duas peças, né? Sim. Aquela parte maior e aquela partezinha que vai no meio que você dá uma leve rosqueada pra ela poder encaixar e ficar segura. Uhum. Uhum. Isso. Aquela partinha que, inclusive, normalmente é transparente, ela tem um furinho no meio.
1: Sim. Pra que, uhum. que serve
0: esse furinho? Eles partem do princípio que sempre tem algum ar que precisa sair, que, é, que tá, vai estar tá quente. Não, aquilo é pra
1: você colocar ingredientes enquanto o liquidificador tá batendo, sem sair espirrando tudo pra fora, entendeu?
0: Exatamente. Mas essa parte transparente, pequenininha, ela tem um furinho. Pra que serve o furinho Sim, dela? então,
2: é assim, Tchelo. Na verdade, depende do liquidificador. Se ele for aquele liquidificador que o buraquinho ele, tem, ele é côncavo. E aí, dentro desse espaço tem um buraquinho, é pra você colocar ódio. Ou água. Isso quebrar é pra você fazer maionese. Para fazer maionese. Agora, se for reto, furinha para é pra não pegar pressão dentro do copo e quando você ligar o liquidificador
0: ele não explodir, não abrir a tampa. Ah, então é isso. Eu vou mandar no grupo aqui do PDG do do furinho que eu tá. tô dizendo. Eu até agora não entendi o que você tá querendo dizer, <risos> não. O
1: liquidificador é diferente.
3: <risos> eu ia falar, eu ia colocar a culpa na. É defeito de fabricação.
0: Ó, viu que tem um furinho bem no meio aí dessa tampinha? Ah. Então, pra que que servia esse furinho aí? Pelo que o Xi falou é para não explodir.
2: Ah, ó, isso aí é pra pressão. Mas se você para pra pensar, você tá vendo ali que tem medida? Na tampinha?
0: É. Ela pode servir como uma medida também.
2: Então, você pode colocar óleo, e aí você vira e deixa escorrer pra dentro devagar pra fazer a maionese.
0: Oi! Hum,
2: Isso faz sentido, Xi. Você tem que fazer muita maionese ainda, gente.
0: Porque o, o problema do liquidificador é lavar ele ali nos cantinhos lá embaixo dele, que ele tem as garrinhas ali embaixo. É a parte mais difícil do, do liquidificador. Tenta desligar ele quando você faz isso, Thiago. <risos> boa, tô... Acho que vai funcionar. Boa, não Aqui tinha pensado nisso. uma função nesse ponto. de
1: limpar, que você, que você aperta e você põe um pouquinho de sabão e liga ele nessa função limpar, ele limpa sozinho. É.
0: Mas, teoricamente, a função limpar é a mesma das outras, né? Ele vai bater água. É, ele vai Eu bater água. Eu acho que ele,
1: ele bate de um jeito diferente.
0: <risos> é na direção oposta. É, na direção oposta. Tá bom. <risos> é, ele deve ter algum a jeito. Ele fica...
1: Agora, pensando em termos que a gente... A portuguesa... A gente não, porque já foi portuguesado antes de nós. Então essa culpa eu não carrego. Ah, você com a
2: portuguesa de novo. Ah, é. É. Depois quer reclama que não equipe
0: quer os e-mails da portuguesa.
1: Você já ouviu alguém falar em filme e tudo, quando alguém vai fazer um teste para uma peça de teatro, você já viu o pessoal falando assim, ah, quebra a perna.
0: Em uhum. ah, inglês, em inglês. É. Eu já ouvi falar é merda, merda, merda pra você. É, é merda. Uhum. Merda, merda pra você. Mas o quebra-perna eu não ouvi, não.
1: Eu descobri esse do quebra-perna. Porque eu já tinha ouvido falar que, ah, quebra-perna tal. Aqui eles falam, né? Break a leg pra quem tá fazendo um, um teste. E aí eu descobri esses dias que ele quer dizer que assim. Aqui a palavra cast, ela significa elenco e significa tipo gesso, engessado. Então, eles falam um break a leg porque eles esperam que a pessoa end up in a cast. Esteja no elenco, mas também quer dizer que você esteja engessado, entendeu? Nossa. Mas não é por causa da história que
3: já teve um ator que foi super bem, mas ele tava com oh, a perna quebrada?
1: Não. É <risos> mentira? É, isso aí é fake, news. <risos> é,
0: bom. é fake news. É, bom.
1: Agora, pra finalizar... Já? Tá na hora, né? <risos> Se a gente pensa na caixa de ferramenta tem muita coisa que a gente não faz ideia do porquê quando a gente olha para uma caixa de ferramenta. Mas eu descobri recentemente que o formato do pegador, né? Do, do onde você pega, na chave de fenda... Ele tem aquele formato pra você poder encaixar uma chave, uma outra chave, pra poder girar ela melhor. Legal?
0: Você encaixa uma chave de boca na chave de fenda, dependendo.
1: Obrigada. Você tem a chave de boca Isso. e a chave de fenda. E às vezes você consegue encaixar uma chave de boca na chave de fenda pra apertar mais ainda. Eu tô jogando aqui no grupo PDG pra você ter noção do que eu tô falando.
0: Ah, entendi, 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 entendi. Aí você consegue ah, apertar bem o não. parafuso. Exato. Olha aí. Uma coisa que eu descobri, mas aí faz bastante tempo, aí eu não, não tô... tô mas vamos ver se
1: a gente vai descobrir agora. É.
0: O martelo tem a parte que é, que, efetivamente, você bate no prego e tem aquelas duas garrinhas pra trás. Isso. Parece um manetezinho, assim, que ele tem atrás. Isso. <risos> então, o manetezinho, você sabe pra que serve o manetezinho, né? Pra você tirar o, o prego, prego que deu errado. Isso. Né? Mas aquilo também serve... Eu já vi alguns martelos que vêm com a parte do manetezinho ali, onde os manetezinhos se juntam um espacinho justamente pra você encaixar numa porca. E poder rodar a porca se você não tiver uma chave de boca. Olha aí, Eu que trabalho numa empresa de materiais de construção, já vi isso várias vezes. assim. <risos> Menino, vocês precisam ir passear na sessão de material de construção. Tem umas coisas que você não, não tem ideia pra que, que serve, mas é bonito. Eu fui. Eu fui sábado. Você foi? Contribuiu com o meu fui salário? Lá na Obrigado. Tua loja lá. Obrigado, Chico. Contribuiu com o meu salário? Obrigado.
3: Ah, mas na, nas coisas de material de construção é muito bom, porque essas coisas são muito voltadas pro design das coisinhas. São, não Menos na parte elétrica. Então, tipo, cada coisinha lá tem uma explicação para ele ter aquele formato esquisito. É igual o, o Machado do Lenhador. Que o Machado do Lenhador ele não tem o cabo igual ao do Marcelo. Martelo. Escuta. Oi? <risos> você
0: Marcelo, já viu cabo como do Marcelo? é que é o seu cabo? <risos> Isso é um podcast de família, a gente não pode falar essas coisas aqui ainda.
3: A ponta do cabo de madeira, do machado, ele tem uma pontinha um pouquinho preponderante para frente. E essa daí é por duas razões. Primeiro, para não escapar tá. e não pegar no amiguinho. E o segundo é justamente onde você encaixa... A mão de apoio. Porque se você utilizar a mão de apoio na parte de baixo, você faz menos força... <risos> menos força. <risos> na hora de cortar a madeira. Olha, Olha aí. aí. Eu, eu nunca
0: cortei madeira. Eu nunca usei machado na vida. Mas... Apesar de... Apesar de ter o sobrenome. Apesar de Exato. ter vindo de uma família de... De, de, de machados. De machados, né? <risos> uma então. família de leadores... <risos> né? Mas oxi só para lembrar uma coisa tá quando você for na loja lá que eu trabalho gaste bastante porque daí quando tiver churrasco eu compro cerveja e aí entenda que é o, tipo um cashback <risos> é como se fosse um cashback você gasta lá e aí depois você toma cerveja aqui no final do ano então as gasta assim, bastante
2: você quer dizer que compre um produto né porque é tudo muito caro não, não, aí aí espera
0: peraí, peraí mas aí, aí Tom é Brasil, por favor né, não não Tom por que que é caro por favor Tom ah,
3: porque a economia tá muito volátil, né? Exato. <risos> é por isso que tá
0: caro, Tia. A culpa não é nossa.
2: Mas a internet veio para ficar e eu descobri um outro lugar que vendia mais barato.
0: Olha aí. <risos> Olha aí. Mas a gente, estagiário, corta daqui pra frente que, né? A gente não precisa falar da empresa que eu trabalho, mas fazer propaganda pro concorrente aí é sacanagem, né, velho?
2: <risos> Tudo tem limite. Eu tenho algum, algumas coisas sobre vinho também e cerveja. É que eu não falei na hora que vocês pegaram aí, tipo, tem o um jeito certo de beber garrafinha long neck, né? Ah, Como não, achei? Achei...
0: Se você falar que é usar o cop Stanley, né? Não.
2: É você segurar pela garganta, pelo long neck. Sim. Não Engajado. pelo é, não deixar, deixar a sua temperatura. Ela. Exato.
1: Mas você sabe que a long neck da Corona, ela é diferente porque... Eu não sei se vocês já repararam, mas a garrafa, ela é assim.
2: Ela é gordinha.
1: É, porque você pega um quarto de um limão <risos> e você coloca ali, o limão não cai na cerveja. Na hora que você estiver bebendo, a cerveja passa pelo limão pra você beber.
0: Exato. Exato. O limão, é limão é tem que é um ser... limão o, com cerveja? Com a corona é bom. Eu não sei,
1: eu não bebo corona.
0: Então, na verdade,
2: é um truque, né? Que a cerveja é ruim, você bota o um limão ele disfarça o é gosto É igual ruim. tomar cerveja
1: gelada.
0: <risos> Mas o limão, ele tem que ser também de uma... Você tem que cortar o limão num quarto certinho. Se você cortar um milímetro pra cá ou pra lá, já não já entra, já entra no carro. É, Eu
1: não bebo cerveja, então não, esse problema eu não vou...
0: E uma garrafa de vinho. Você sabe por que a que é garrafa de vinho? Algumas tem aquele fundo que ah, cabe praticamente o dedão do garçom quando ele vem trazer pra você. Que é pro garçom segurar, não é não? <risos> pra que que é, chefinha?
1: É pra você conseguir servir com uma mão só, né? Sem ter que Com a sua mão você não está tampando a... o rótulo do vinho, entendeu? A pessoa tá vendo que você tá servindo e é mais elegante.
0: Ah, mentira que é por causa do rótulo. É nada. É, é por causa do rótulo. <risos> é nada. Tem gente que diz que é porque... Dependendo do vinho, ele é produzido com uma quantidade de, de resíduo que se junta ali. Então isso evita que junta... Tem gente que diz que é por causa da armazenagem. Tem trocentas possibilidades. A uhum. Já me
1: falaram uma vez, mas isso é fake, tá, gente? Quanto mais fundo for, mais caro é o vinho. Tá, entendeu? Exato,
0: já me falaram isso também. <risos> Aliás, vocês já fizeram a piada com o garçom? Quando ele traz pra você, fala, esse vinho aqui é reserva tal. Eles falam, ô, oh, Rabela, me traz o titular, então. Não quero reserva. Puta, <risos> mano. Eu já fiz isso no não. jantar romântico. E obviamente, eu tô solteiro até hoje, né? <risos> ah, eu não perdi a oportunidade, né? Não dá pra perder. Aí você dá aquela cutucadinha no cotovelo, assim, Garçom, traz o um titular pra mim, velho.
2: Eu conheço uma menina que foi pra Paris e na, no restaurante ali, ela olhando a carta diminuída, falou assim: eu vou escolher um vinho importado que é sempre melhor, né? Na e França. Em Paris, em Paris, né? Ela, ela, vinho, vinho vinho ela escolheu um vinho chileno na França. Vinho
0: brasileiro, Sim. lá de gramado.
1: <risos> é. Mas, ô Tom, você sabia que usuário de iPhone, se você pode mandar por mensagem de texto as palavras piu-piu e manda laser assim, na hora que você abre, parece um monte de laser?
3: Mas P-E-Y ou P-E-W?
1: w p Piu-piu. Aí aparece um monte de laser.
0: <risos> Mas da onde saiu isso? <risos> eu não não, cara. Eu tô vendo aqui coisas, coisas que eu não sei
1: sobre o iPhone. Porque eu, eu sou essa pessoa que pega e sai apertando os botões e não tem noção do potencial dessa coisa que eu tô usando aqui, entendeu? É por isso que você
2: acaba nos mailing lists da portuguesa. Exato. <risos> Provavelmente
0: você assinou o mailing list da portuguesa apertando botões de um iPhone. <risos>
1: Não,
3: certamente não. É, acho que não deu certo, não, né?
0: Você recebeu
2: lasers? É que tem, você tem que fazer o barulhinho, Tom.
1: Piu-piu. Piu. Tá eu,
3: eu tenho que falar? <risos> aí sai,
2: enfim. Piu, 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 piu.
3: Ah, não deu certo, olha aqui, que incrível!
0: Ouvinte, você que está aí agora, querida, uma confusa, com o um iPhone na mão. Aí sai, enfim. Que... Olha ah lá. O <risos> que, que você tem que fazer, Chefinha? Tem que mandar, tem que escrever pelo Message do iPhone, é isso? É, tem isso. que mandar
1: por iMessage a palavra PW espaço PW. Piu, piu.
3: Aí a mensagem, aparentemente a mensagem não vai direito, tá? A mensagem não vai direito. Mas daí logo embaixo vai estar tá escrito um botãozinho escrito repetir. Você vai achar que é para você mandar a mensagem, Nossa, mas não é. Vai
1: aparecer um monte de laser. É,
3: menina, aqui a coisa é boa. <risos>
1: Então, você mandou o piu-piu pra mim, ó, chegou uma mensagem de áudio,
0: ó. Ah, é, mas é porque ele transcreveu. É isso aí sai e piu-piu-piu-piu. Olha! <risos> Eu, 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 eu. Querida, uma confusa eu sei que é horrível a gente tá aqui se, se deliciando com uma coisa que a gente tá vendo e você tá aí no busão. Mas que porra que esses caras fazem. Faz o seu podcast. Só
3: show isso, você faz o seu podcast e aí você grava de gente que quiser,
0: cara. Estagiário, fecha a porta da garagem que a gente vai continuar aqui brincando com, com, com as paradas no iPhone que tem. O X
1: vai ficar isolado ali no canto, comendo eu gosto de o de novo. Vou ficar
2: aqui reclamando, né? Eu gosto de Android por isso Você escreve piu-piu no Messenger do Android, ele. Ele e manda piu-piu, então, piu, fui... pronto. Não, alguém vai responder. Que porra é essa?
1: Oi, gente. E aí? Me conta. Quais foram as suas mais recentes certezas absolutas? Porque, cara, todo mundo já teve uma. Quem nunca tocou a campainha errada? Hã? 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 Pois é. Quem nunca torceu pro time errado? Só eu? Essa foi só, só eu mesmo? Ah. ah, gente, mas futebol, né? Igual em beisebol também. Eu não vou saber nem quem que é, em que horas que joga quem. Bom, enfim... Não se esqueçam, é claro, de seguir e acompanhar os podcasts dos nossos queridos podcasters que estavam aqui, o Sessão Aleatória, que é o podcast que vocês vão ouvir a voz do Tom com mais frequência. E, é claro, a rede de podcasts do nosso Guru Podcast com 80 watts, que é o podcast do Xi. Escutem lá, sigam nas mídias sociais, sigam no Twitter, no Instagram, marca a gente e sigam também o PDG, claro, podcast Garagem no Facebook, @PodcastGaragem no Instagram e Garagem com demudo no Twitter. Bom, não podia deixar de ter o um pedacinho do final, né? Eu sei que é só por isso que vocês escutam minha voz até aqui, gente. Então, escuta aí. Eu tô quase trocando o meu no Android, porque eu saio agora os Android. Eu tô assistindo muita novela coreana, né, O Bingo? Você tá do... no
3: Demorou, nível, Meu chegou. Deus do céu, cara. Você vai comprar um celular <risos> Ai, por causa meu do. Você tá do no nível céu. que você Não, vai comprar calma.
0: um Android por causa da novela coreana? É quase coisa de drogado,
3: né? Você vai começar a vender celular pra assistir <risos> as coisas que você precisa ver. Coisa... Você é comigo, coisa de drogado.